0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Hanfrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad
1: de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Hanfrey Insilo y en este episodio se sube a La Vida Circular el periodista Beto Arcos, un cazador de ritmos y sonidos. Beto, bienvenido. Es un gusto que te subas a la vida circular. Vamos a contarles antes que nada a nuestros oyentes que esta entrevista no la estamos grabando en los estudios de La Nación Podcast, sino en el living de un departamento del barrio porteño de Villa Crespo. Y antes que nada, Beto, bienvenido una vez más. Quería preguntarte cómo te sentís con la definición que di en la presentación. ¿Sos un explorador de los sonidos del mundo?
0: Yo creo que, ante todo, siempre cuando viajo es por pura curiosidad. Porque a veces uno se encuentra cosas que no espera. Por más que planees un viaje por un circuito por una región musical o una ciudad, eh, creo que a veces lo más interesante es lo que te encuentras en el camino sin haberlo planeado. Y en este caso, que estoy aquí en, en Buenos Aires, pues uno se encuentra con muchas cosas. La semana pasada estuve uh, paseando, haciendo una, una, una especie de tour, un road trip verdaderamente así a la, a, a la Kerouac. Un road trip por el litoral, ¿no? Y en busca de, de música, en busca de la historia del chamamé y me encontré con cosas increíbles. Muchas de ellas, insisto, no planeadas que sucedieron en el camino.
1: Vamos a contarles antes que nada a nuestros oyentes rápidamente sobre tu trayectoria y tus trabajos actuales. Porque después de trabajar muchos años para varias radios en, en Estados Unidos, entre ellas la Radio Pública de los Estados Unidos, ahora también estás colaborando para la BBC de Londres. Contame rápidamente en qué andas a nivel profesional, Alberto.
0: En los últimos, yo creo que 10, 12 años más o menos desde que dejé de trabajar con Lila Downs, que en algún momento lo hablaremos, fui manager de ella casi siete años. Desde entonces para acá he decidido que quería yo regresar a hacer periodismo, ya lo había ejercido antes, pero esta vez quería yo hacerlo ya enfocado en la búsqueda y en, la, en el contar historias sobre la música. Entonces, eh, siempre las cosas suceden por, porque uno conoce a gente y, y, y le, no sé, le cae uno bien a esa persona y lo recomiendan. Una amiga me recomendó con NPR, con NPR, y decidí que iba yo a hacer historias para ellos. Entonces, empecé a trabajar, digamos, como freelance para NPR desde entonces, un poquito más de 10 años. Al año siguiente empecé a colaborar con... Una, un programa nacional de Estados Unidos de otra cadena de radio que se llama Public Radio International que es una, un programa que se llama The World, que es una coproducción de la BBC, entonces colaboro con ellos eh, el año pasado empecé a colaborar con la BBC por puro accidente a través de un amigo que se llama Simon Broughton que tú conoces ...que lo conocí el año pasado en, en, en Colombia en un viaje...
1: ...que es el editor de la revista Songlines... ...una revista especializada en músicas del mundo... ...que se edita justamente en Londres. Y él me dijo, mira, tú, tú tienes una pasión por la música...
0: ...voy a hablar con un amigo que es productor de, del programa Music Planet... ...de la BBC... Y, ...y tienen un segmento que se llama Road Trip... ...y seguramente les va a gustar eh, tu trabajo entonces empecé a colaborar con ellos en septiembre del año pasado y llevo ya creo que 10 o 11 road trips por, por América Latina y uno, uno por, este bueno, dos, dos uno de, del, del Camino de Santiago y otro sobre eh, el fado, la guitarra del fado pero además de, ay, y también colaboro y esto sí, más regularmente, más constantemente a veces un reportaje a la semana para una radio de Los Ángeles ...que no es propiamente una radio de música, de hecho es una radio de, de, de asuntos políticos y culturales... ...y hago reportajes para ellos sobre música y sobre cultura musical en Los Ángeles. Y, en, y algunas veces, claro, eh, como en este caso, regreso y, y voy a ofrecer eh, un, un reportaje o dos ¿no? a ellos. Pero, a, además, eh, hago curaduría de música en Los Ángeles y últimamente, desde el año pasado... Empecé a trabajar con el Festival de Jazz de San José y estoy eh, haciendo la curaduría de la música latina y, y, y llamada World Music, que hablaremos también del tema más
1: adelante. Ampier, para que lo, los que no estén tan adentrados en el tema, es la Radio Pública de Estados Unidos, que es donde se hace un segmento, un formato muy popular en YouTube, que es Tiny Desk. que Supongo que fue fuiste también testigo de cómo fue surgiendo ese segmento, que es ya canónico en... En la música actual Sí, bueno, aunque es interesante Porque fíjate que yo
0: eh, hay, hay como dos Dentro de NPR hay como dos unidades Que les llaman, o dos Por decirlo así, departamentos Uno es el departamento de noticias Y otro es el departamento de música Y aunque Son parte de la misma cadena No son exactamente ¿Cómo se llama? No, no confluyen más que cuando hay Historias que tienen que ver con eh, de, del Departamento de Noticias con eh, el Departamento de Música. Quiero decir con esto que mi trabajo está enfocado en la parte noticiosa. Es decir, yo, mi editor y productor, eh, trabaja para el Departamento de Noticias. Y, y de hecho, hay que decirlo, solamente una vez, mm, eh, digamos, he colaborado, o dos veces he colaborado con el, 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 la, lo que se llama... NPR Music, ¿no? Que es música nada más. Me, me entrevistaron en un podcast eh, de NPR y Music y también eh, recomendé a una banda para lo que le llaman First Listen y eso es, es todo lo que he hecho eh, diga, directamente con ellos, vamos, pero, pero mi trabajo es, es siempre con la noticia, eh, contar historias.
1: Eh, y, y, y tiene una repercusión increíble porque en cuántas radios, en, cuál es el promedio de oyente que tiene NPR en Estados Unidos.
0: Bueno, imagínate que se escucha en aproximadamente 80, no perdón, 800, se escucha aproximadamente en 800 estaciones de radio en los 50 estados de la Unión Americana. Es decir, el alcance es muy muy fuerte. Eh, hay estados donde, por ejemplo, como California, que es uno de los más grandes, debe de haber eh, por lo menos 20 o 30 estaciones de radio pública, no, en lo mismo en Nueva York, etcétera. Pero lo, lo importante aquí es que cada vez que, digamos, un reportaje mío sale al aire, lo van a escuchar, digamos, entre 7 y 10 millones de personas. Así el impacto. Y esto nada más es al aire, porque todos mis reportajes salen al aire primero y ya después son parte de un podcast no de, 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 digamos de la sección de noticias, entonces si la gente quiere bajarlo en podcast después lo, lo hace y lo escucha a, a lo largo
1: que quiera. Bueno y, a lo y, 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 y por último para terminar con esta especie de currículum en vivo eh, también está tu propio podcast que es de Cosmic Barrio que es un pues, proyecto absolutamente personal y muy recomendable dicho de, sea de paso
0: Sí, ese podcast pues se me ocurrió hace algunos años. Estaba yo haciendo un programa de radio en Los Ángeles, en una radio de ahí local, um, diferente a la con la que colaboro ahora. Y decidí que ya no podía hacerlo todas las semanas, el, el programa. Era, eh, era muy... Eh, me quitaba mucho tiempo, por decirlo así. Entonces decidí que en vez de hacer un programa de radio cada semana, haría yo un podcast cuando quisiera yo. <ríe> y eso... Prácticamente eso, eso es, la, es la razón principal por la cual decidí hacerlo, porque quería yo tener una presencia mediática y, y creo que era más viable hacerlo en podcast que, que en un programa semanal.
1: Beto, cuéntame, ¿cuál es tu primer recuerdo musical? Sin duda, aunque parezca chiste, la
0: memoria que tengo de la música se remonta por allá, por los... Eh, 1967-68 en mi tierra, Jalapa, Veracruz cuando tenía 5 o 6 años y escuchaba yo un programa que mi madre ponía en su radio de transistores un programa que se llamaba La Legión Infantil de Madrugadores era un programa para niños y ese programa se escuchaba creo que de las 6 a las 8 de la mañana con dos conductores, o bueno, una conductora y un conductor, que eran como una escuela para mí. Es decir, a través de ellos aprendí muchas cosas de la vida que quizás no aprendí ni, ni logré aprender en la escuela. Y, y más aún empecé a apreciar la música, porque eh, la música que programaban ellos era principalmente de quizás nuestro Walt Disney, por decirlo de una manera, era un un señor que tenía un nombre chistoso, que era Cricri, el grillito cantor. Y él, que era de Veracruz también, se llamaba Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor, y componía cada canción que te metía a un mundo ¿no? de, 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 de la imaginación, ¿no? y, y te perdías en esas canciones. Y además utilizaba cantidad de géneros musicales de todas partes, jazz, swing, música tradicional, eh, bueno, de todo. Entonces, esa es la primera memoria eh, en, en mi niñez. Y después, desde luego, eso fuera, era en la mañana y en la noche mi padre también escuchaba su programa de radio. Y le gustaba mucho escuchar una radio de, de México que se llama XEW, que era en aquel tiempo llamada La Voz de la América Latina desde México. XEW. Y una radio de Monterrey del norte de México que se llamaba XEQ. En la de México escuchaba La hora de Agustín Lara todos los días, era así. O un programa de tríos, ¿no? Tríos famosos, por ejemplo, un programa así. Y en la música, en la radio de Monterrey, XEQ escuchaba mucho la música norteña, ¿no? Por ejemplo, ahí me llegó por primera vez ese sonido del acordeón de México norteño con, con figuras como los increíbles, los alegres de Terán, que era un trío ¿no? eh, que tocaban eh, bajo sexto que era una, es una guitarra de 12 cuerdas eh, el acordeón y a veces saxofón no una cosa extraordinaria que hoy en día tengo varios de sus discos
1: o sea que de algún modo está muy vinculado a, a la radio, la música lo, lo que sonaba en tu casa era la radio, no había tantos discos no venís de un, de, de un hogar con, con una gran discoteca, sin, pero sí con música Sí, bueno, esa es la primera parte, la segunda parte
0: fue que tan pronto mi hermana que era la, la que seguía de, de edad mi hermana mayor se fue de México de, de mi tierra, de Jalapa, se fue de la casa a trabajar a la Ciudad de México como niñera de una familia rica de allá eh, y cada año regresaba siempre cargada de discos, entonces llegaba cargada de todo lo último, ¿no? Desde los Carpenters hasta los Jackson Five. Y ahí, por ejemplo, fue que conocí la música de Serrat, que traía algunos discos que eran como compilaciones de, de música de España, no. Entonces, y desde luego, ya cuando re ella regresó a, a Jalapa a vivir con vivir, a vivir a vivir con nosotros, eh, pues empezaba a comprar toda la música ¿no? que estaba de moda. Roberto Carlos, Do, Leo Dan, Leonardo Fabio, etc.
1: <risa> ¿Y en qué momento descubriste la vocación por, por el periodismo, por contar historias y historias vinculadas a la música? Eso llegó muy tarde, no sé por qué. Digamos, yo en,
0: en algún momento decidí que quería yo hacer periodismo, eh, lo que pasa es que en, en Jalapa la universidad veracruzana que es la universidad donde estuve un par de años no tenía la facultad de periodismo ahí, sino estaba en Veracruz entonces eso implicaba mudarse a la ciudad de Veracruz en el puerto de Veracruz que, que da nombre al estado y implicaba también pues <ríe> un gasto ¿no? que, que, no, tenía, que no, te, no tenía dinero para pagar esa cantidad, así es que Decidí quedarme en, en Jalapa porque tenía donde vivir en casa de mis padres y, y pues empecé a hacer una carrera todavía indefinida Tomando clases de antropología, de sociología, de letras, etc. Eso fue así como el inicio, como un poco frustrado de lo que yo quería hacer Después me fui a Estados Unidos eh, la, Una primera vez en bueno, es, es una segunda vez de hecho y habría que uh, había que hacer una pasada, pausa después para hablar de la primera vez pero el, el, respondiendo a tu pregunta esta idea de hacer radio y de contar historias nació porque en 1986 un año después o dos años después de que yo me había ido a Colorado a donde finalmente llegué a vivir 10 años, Boulder, Colorado donde hice mi carrera de periodismo Conocí a un colombiano que hacía un programa de radio que se llamaba Latin Jam. Y una vez un amigo mutuo, un amigo brasileño, que era un roommate, ¿no? que compartíamos un departamento porque trabajábamos junto en un restaurante, él me dijo el brasileño, oye Beto, veo que tú tienes mucha música siempre ahí, cassettes y, y, y vinilos, eh, ¿por qué no vienes a la radio y Javier Garcés? Le, ...le interesaría pues que fuera su, su... invitado, ¿no? Para hablar de música... ...y, y mira, es que... Eh, ...eres conocedor... ...le digo, bueno, sí, vamos... Este, ...pero yo no soy de radio, ¿no? No, 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 no te preocupes... ...entonces fui a la radio y ahí, me, ahí conocí a Javier Garcés... ...un colombiano que hasta ahora no, no lo he logrado localizar... ...y terminando el programa... ...me dice Javier, oye... ...quédate con el programa... ...yo ya no lo quiero hacer... <risa> Voy a, 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 pre a preguntar aquí que te den un, una capacitación del, del equipo para que tú lo hagas el programa y, y te lo quiero dejar. Si quieres cambiarle el, el nombre, pues hazlo. Se llamaba Latin Jam. Le dije, uy, no sé, le digo, es, es algo que no sé hacer. Le digo, no, no, le digo, y además no tengo papeles porque estaba bien documentado, ¿no? Dice, no, eso no importa. Y, y aquí te enseñan de veras que tú eres el, el indicado yo estoy, necesito una persona que tenga ganas
1: y esto en qué año era
0: esto fue en 1986 87 entonces así de repente yo me, me digamos me, me aventé a hacer radio sin ninguna experiencia sin absolutamente tener una idea de cómo se hacía radio empecé a hacer radio eh, en esa, en esos años insisto sin papeles, ¿no? Tenía, tenía yo una licencia de radio, porque había que tener en aquel tiempo una licencia, que la saqué, pero yo no tenía ningún documento, ¿me entiendes? Yo simplemente mandé mi, mi, mis datos, me la dieron, la llené y todo y se acabó. O sea, hace, Así empecé a hacer radio en Boulder, Colorado, en 1987.
1: Bueno, como nos contabas, la historia de tu vida está atravesada, no solamente por la música, sino también por uno de los, yo creo que es de los grandes temas de esta época en la región y en todo el mundo, que es la migración. ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos, la primera y la segunda vez? Mira, la primera fue... Yo siempre he dicho
0: que siempre hay un ángel o ángeles que... no, o, o algo que... una fuerza que me, que me lleva a donde, a donde tengo que ir. Así como vine aquí, ¿no? A Buenos Aires por primera vez. Yo era monaguillo en una iglesia de jesuitas en mi barrio. Y cuando era monaguillo, un padre jesuita, eh, durante la época de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, su hermano y uno de sus hijos, es decir, el, so, el sobrino del padre, vinieron a visitarlo y el padre estaba tan ocupado con el, la celebración del, de la patrona, no del Virgen de Guadalupe, que entonces me dice, oye, Beto, necesito que seas el, el guía ¿no? de mi hermano, porque no tengo tiempo para, para llevarlo a pasear. Bueno, pues yo le digo, claro, con gusto, no yo le hablaba una palabra de inglés, tenía yo 13 años, y, y me convertí así de, de buenas a primeras, un, 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 un guía de turistas, no eh, llevé al señor y a su hijo a pasear por la ciudad y por unos pueblos, y una semana después, antes de irse, el Señor le, le dijo, esto lo recuerdo muy bien, le dijo a su hermano, al padre, le dice, dile a Beto que nos gustaría que algún día viniera a Estados Unidos eh, a visitarnos y a vivir para, para que aprenda inglés. Entonces me, el padre me lo tradujo y, y yo como que me reía, le digo, sí, sí, cómo no, <ríe> está bien, sueños, ¿no? O sea, sueños, sueños. Pasaron dos años, trataron de conseguir papeles, visas, lo demás. Yo fui a la embajada a tratar de sacar visa, me la negaron. Finalmente, un día, septiembre de agosto, agosto de 1977, el año en que salió varios <ríe> discos emblemáticos que jamás olvidaré, como este disco de los, de los Eagles, Hotel California, ¿no? Que era, era como la banda sonora de esos años para mí, de ese año en California. Um, me, dice, me llega el padre de visita a Jalapa y me dice, Beto, traigo un mensaje de mi hermano. Quiere que te vayas a Tijuana a encontrarlo con su familia y, este, y te manda este dinero y estos regalos, eran unas, unas camisas. Y, este, ¿Y qué te parece? ¿Te quieres ir a vivir un año allá con su familia? Bueno, imagínate, tengo 13 años, estoy en la secundaria... Mmm, Así como que yo no, no lo puedo creer, no Diz, le digo pues mire padre tiene que ir a hablar con mis papás porque finalmente ellos son los, los que mandan. Sí sí como no eh, mañana voy y, y hablamos. El padre fue a hablar con mis padres y mis padres dijeron claro sí que se vaya. Entonces mi hermano mayor me llevó al, a la ciudad de México tomé un autobús desde la ciudad de México a Tijuana yo solo y allí en la calle Revolución, una calle emblemática de Tijuana, caminando por la calle eso a las 10 de la mañana, la familia me encontró, porque llevaba yo una, una remera, una camiseta de Star Wars, ese era el año que había salido la película, entonces era un regalo que me habían enviado, cruzaron cruzamos la frontera a las 11, 12 de la noche, Dice que dormidos nos dieron una pastilla que según para dormir, pero yo no me dormí porque la, la, la emoción era
1: claro.
0: tan fuerte. Cruzamos la noche, solo recuerdo que el, el de la migra le decía a, 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 al señor, ¿no? que se llama Robert. Dice Are you American citizens? Yes, of course. Okay, where do you live? Palo Alto, California. Ok Have a good trip. Pásenle, ¿no? Buen viaje. Me llevaron a Disneylandia, que fue una locura, ¿no? Así como wow. Y, y me llevaron a vivir con, a la familia, un, con la familia un año. Estudié inglés, aprendí inglés. En tres o cuatro meses ya hablaba yo inglés. Y este y bueno, viví un año, me regresé a, a, a mi tierra, a Jalapa, seguí la secundaria y la preparatoria, y ya en el segundo grado de, de universidad decidí que quería yo regresar. Ese, hice un semestre de periodismo en Veracruz, ya en el segundo año de la universidad, y decidí que quería yo regresar a Estados Unidos, esta vez yo solo. Entonces crucé la frontera, otra vez, sin documentos. Esta vez yo fui el que dije que era yo un ciudadano americano. Al llegar a la frontera, me preguntan, where are you going ¿a dónde vas? Uh, Boulder, Colorado. Are you un ciudadano citizen Sí, yes, señor. Ok,
2: bienvenido.
0: Y así lo hice varias veces cruzando porque tenía una, un primo que me llevaba y me traía en la frontera porque vivía ahí. Eso fue en, en, la, en la frontera de Matamoros con Brownsville, en el estado de Texas. Y me fui a vivir a, a Colorado. Estuve viviendo unos años. Conocí a mi primera esposa. Me casé. L conseguí mis documentos. Entré a la universidad. De Colorado, unos años después, apoyado por un señor que era el dueño de una compañía de biotecnología donde yo trabajaba, y me escuchó por radio una vez y me dice: Beto, tienes que hacer eso, eso está muy bien, tú no, tú no, esto no es lo tuyo. Dice: ¿Qué, ¿qué necesitas? Le digo: Pues me gustaría ir a la universidad. Dice: Pues lo que necesites, consigue tus papeles y mi esposa y yo te vamos a pagar la carrera. ¡Wow! Ellos, la pareja, ellos me pagaron la carrera completa en la Universidad de Colorado y me gradué con honores, como le dicen. Y el señor fue y estuvo hasta casi llorando de la, de la emoción. Me pagó un, cuatro años y medio de, de universidad.
1: Esta historia que contás es, me imagino, muy distinta a la situación migratoria eh, actual. Así que me imagino que... Debe ser bastante complicado ser latino, vivir en Estados Unidos en la era Trump.
0: Sí lo es, aunque bueno, debo confesar que yo soy un privilegiado, ¿no? Porque finalmente eh, pues tengo documentos y todo, ¿no? Claro que hay mucha gente que constantemente está preocupada porque, porque ha habido redadas, porque ha habido muchas deportaciones, porque ha habido... Una, un ambiente anti-inmigrante, una ola anti-inmigrante que por hoy, por hoy está muy muy difícil. no y, y de hecho, hay que decirlo también, la migración mexicana hacia Estados Unidos se detuvo, no solamente por Trump, desde hace años que, que se detuvo un poco, porque quisiera yo decir que las cosas mejoraron en México, pero eso es iluso decirlo, porque no, no están las cosas mejores en México, y, más, y menos ahora con la violencia de, que, ha, que ha habido en los últimos años es decir, ganas o, o necesidad de irse las hay siempre pero por alguna razón los datos que he escuchado y leído dicen que las cifras han, han bajado mucho de, en cuanto a migración de, de mexicanos a Estados Unidos no así de centroamericanos porque ha habido mucha migración de centroamericanos especialmente de, de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que se han ido por toda la violencia también que han vivido ellos por las por las pandillas ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, la, la situación es difícil, pero hay que decirlo, California es, es, un, es un país aparte. Es decir, nosotros estamos un poco aislados de toda esa cultura anti-inmigrante, ¿no? Porque no, no hay de eso mucho allá. Eso se da más que nada en otros estados, ¿no?, donde, donde sí hay un, una discriminación y, y hasta racismo. Pero en California, hay que decirlo también, por, por mencionar, los latinos somos la mayoría en California... Y en Los Ángeles, los mexicanos somos la mayoría, los latinos Entonces, hay que decirlo, el idioma más hablado en español en, en California y en Los Ángeles es el, es el español, por mayoría
1: Entonces me parece un buen momento y te invito a la cantina Bueno, escuchábamos a Lila Downs, a su disco justamente, La Cantina, y con Lila tenés un vínculo muy especial, porque ya lo contaste, pero durante siete años, una buena temporada, fuiste su manager. ¿Cómo se conocieron con Lila?
0: Cuando, viví en Los Ángel, cuando llegué a Los Ángeles, al año siguiente, me contrató la Universidad de Colorado, donde había yo trabajado en un, como freelance en una galería de arte, para regresar 50 obras de arte de, de la Universidad de Colorado a México, porque se había atorado en la frontera, entonces me, me dijeron que había que ir a regresarlas. Entonces fui fui con, con mi novia, ahora mi esposa, e, y fuimos a, a México a regresarla tu, Tuve que tratar el, el tema del trámite de, los, de las obras en la frontera y... Y fui a recibir la obra a la Ciudad de México y a repartirla entre los artistas, eran 50. Entonces había que repartirla, y darse las obras a los artistas, así como de, de persona en persona, ¿no? Fui llamándolos y todo. Repartimos la obra en la Ciudad de México, que eran las, la mayoría, y hubo como unas seis o siete piezas, pinturas y esculturas, que hubo que regresar a Oaxaca, porque allá también había artistas que habían participado. Y en Oaxaca, uno de esos artistas nos llevó a un clubcito ahí, y ahí en ese lugar estaba Lila, cantando. Era un lugar que había como ocho o diez personas. Y estaba ella, estaba su esposo, Paul, que toca piano y saxofón, y un guitarrista, era un trío. Y eso era lo que estaba haciendo Lila en aquellos años. Ya empezaba quizás a aparecer en algunos otros lugares, pero ella vivía en Oaxaca y como que su carrera estaba despuntando apenas empezando eh, mi esposa fue al fue al baño uh, y estaba Lila ahí como que eh, viendo arreglo, pues tu face. sí arreglándose en el espejo qué sé yo entonces ella se le dijo miren nos, nos encanta su trabajo si de casualidad vienen a los Ángeles allá estamos vengan y los invitamos no a, a comer o qué sé yo Lila le dijo que sí, que efectivamente iban a ir a Los Ángeles dos o tres meses después... ...porque la actriz Angelica Houston los había invitado a, a cantar. La había invitado a cantar en una fiesta de su esposo, como un cumpleaños, una cosa así. Entonces sí, efectivamente fueron después a Los Ángeles, nos encontramos, nos hicimos amigos... ...y ahí quedó la cosa. Dos años después, más o menos, eh, ya trabajando yo en la radio y todo... Eh, llamo a, a una ra, a, a, la, a un sello independiente de la ciudad de méxico opción sónica y le digo al dueño oye no sabes de un artista lila down se llama le digo de casualidad no sabes tiene un disco por ahí que se llama la sandunga un, un chico me lo había prestado para, para programarlo en la radio pero me gustaría que me enviaras el disco y no sé me enviaras más no para, para regalar. Dice, mira, sí, de hecho yo, yo distribuyo su disco aquí en México y, y acaba de entrar ella. Ah, le digo, uf, dice, ¿quieres hablar? Sí, por favor. Entonces Lila me dice, Lila, este Beto, eh, qué bueno, dice, había perdido tu teléfono, quería yo hablar contigo porque vamos a ir a, a hacer una pequeña gira allá a, a Baja California, o sea, a la parte de California de México. Y, este, y allá eh, queremos... Pues pasar, ¿no? Cruzar la frontera y pues de una vez ir a hacer algo en, en California, en Los Ángeles. Entonces, este ¿nos podrías ayudar a, con, a conseguir un, un show? Y le dije, sí, sí, claro, déjame ver, ¿no? Para esto ya tenía, digamos, un par de años no establecido en la radio con un nombre apenas que empezaba a surgir como promotor y demás. Y, y hacía yo promoción de conciertos para en la red de mi programa, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, le conseguí un concierto en un club que era, era el club eh, típico de World Music, que se llamaba Luna Park, mm. pero no era nada como Luna Park aquí, era un clubcito que le cabían ahí 200 en un lugar y en otro, en otro más chiquito le cabían como 60, y ahí, ahí en ese lugar se presentó por primera vez Lila Downs, el, ese, ese lugar se llenó bueno, la programadora quiso que, que hiciéramos dos shows... ...porque había, había un, un sold out para el primero. Hicimos dos shows. Y ahí se presentó Lila por primera vez. Creo que le pagaron 700 dólares, una cosa así, por, por dos shows.
1: ¿Ya, ¿Ya habías tenido alguna experiencia como manager o esa fue la primera?
0: En esa ocasión no fue por dinero. Fue más bien como a, para hacerlo, ¿no? <risa> Años después, hay que, hay que decirlo... El, ...el año siguiente la recomendé para un gran festival... En Los Ángeles, que era un festival que, que era como, de alguna manera, liderado por, por uh, no, inspirado por el Dalai Lama, eh, alrededor de, del fin de milenio, ¿no? 1999. Entonces hicieron un festival en todas las, en, en otros, en, en muchos lugares de Los Ángeles, y el gran concierto fue en el Hollywood Bowl y la directora del festival me pidió que yo recomendara a una artista mexicana porque no era posible tener un festival de música sacra, entre comillas y no tener a una artista mexicana entonces me puse a pensar y digo yo bueno, pues ¿quién? acababa yo de recibir un, un disco nuevo de Lila, era el segundo que se llama Árbol de la Vida que era un disco inspirado en un códice eh, un códice importante de, de la cultura mixteca que es la, la, la cultura de su madre la mamá de Lila Misteca indígena. Y digo, este, este, esto es lo que voy a, voy a recomendar. Lo voy a enviar al disco, a la programadora, y al, al, año, al día siguiente me dice, Beto, dame el teléfono de Lila, queremos programarla en el Hollywood Bowl, <risa> ante 17 mil personas. Y ahí, de alguna manera, hizo su debut ya en grande, en Lila Downs. Eh, inmediatamente, terminando ese concierto... Lila y su esposo me querían dar trabajo pero yo no podía trabajar con ellos porque estaba en la radio de tiempo completo eso sucedió después en el 2002 cuando el concierto del, del um, Hollywood Bowl, eso fue en el 99 tres años después cuando yo decidí dejar de trabajar en la radio ya permanentemente nos mudamos a Boston porque mi esposa le dieron una, un fellowship una beca para estar en Harvard nos mudamos a Harvard, a Boston, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Lila Downs, como, como manager junto con su... Era co-manager junto con su esposo. Y trabajé con ella siete años, sin experiencia alguna. De hecho, me, no se me olvida porque me dijeron, tú no te preocupes, nosotros ahí te vamos, nosotros también estamos aprendiendo. Ahí, ahí vamos por el camino juntos y me compraron mi primera Mac computadora, me la mandaron ahí a la, al departamento en Boston, y ahí empecé mi trabajo como manager.
1: ¿Y cómo recordas esos
0: años con Lila? Maravillosos. Entre muchas cosas, entre muchas historias que podría yo contar, yo creo que resumiré dos. Una, la experiencia de ir con Lila a diferentes lugares del mundo, como Sao Paulo, como Hong Kong, como España, y pues ver, ¿no? eh, ver, ver cómo la gente de otro país se identificaba mucho con su música. Eso era increíble, fantástico y lo segundo fue la experiencia que tuve cuando ella fue eh, invitada a cantar junto con Caetano Veloso para la película Frida porque la, la película había sido, sido nominada en tres categorías eh, incluyendo Mejor Canción estaba ese año nominados creo que Paul Simon y Eminem y ese año eh, trabajar con ella toda esa parte y tras Bambalinas fue lindo ¿no? una noche nos encontramos en casa de la directora uh, de la productora ejecutiva del disco, del, del soundtrack y estaba Caetano Veloso en el living, sentado en el piso estaba Lila, estaba Salma Hayek, estaba Pedro Almodóvar estaba Edward Norton y estaba Beto Arcos <ríe> y de repente agarré la guitarra y me puse a acompañar sabor a mí, a Lila Wow. Yo en la guitarra y Lila en, en la voz cantando Sabor a mí. Un bolero de Álvaro Carrillo.
1: Bueno, y la canción que estábamos escuchando pertenece al disco La Cantina. Y en ese momento vos eras su manager. ¿Qué recordás de la trastienda de ese álbum? Pues lo que más, yo creo que para mí es un, es,
0: es un álbum especial porque... ...fui el que le recomendó o le sugirió a Lila, ¿no? Y a su esposo, que es, siempre ha sido el director musical del proyecto que invitáramos a Flaco Jiménez. Sí, yo ya llevaba una amistad con Flaco porque Ray Cuder una vez me invitó a que lo fuera yo a, a que fuera yo a recoger a Flaco al aeropuerto porque estaba eh, Ray Cuder grabando el disco Chávez Rabín. que fue más o menos en, en esos años, ¿no? En esa época. Entonces. Había yo entablado una amistad con Flaco Jiménez, el gran músico tejano de acordeón que ha grabado con Rolling Stones, con Bob Dylan, con quien tú quieras, entonces yo tenía una amistad con Flaco, de hecho lo había llevado ya a un concierto a, a un centro cultural en Los Ángeles entonces yo tenía el teléfono de Flaco, era fácil para mí llamarle y decirle, oye, Flaco, nos gustaría invitarte a un disco. Y, y Lila dice, sí, pero oye, nos va a cobrar muy caro, dice, pues ese es un gran músico, no renombrado. Y le digo, pues déjame hablar primero, no, pues a ver qué dice, ¿no? Entonces la llamé y le, le digo, Flaco, este, una artista mexicana, no sé si la conozca, Lila Downs. Sí, 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 creo, creo, que, creo que me acuerdo quién es, eh, qué, qué, qué necesitas no pues nos gustaría invitarlo que a que grabara un par de temas so, con su acordeón dice bueno pues está bien ¿Qué, qué temas no pues son unas rancheras dice no pues está bien y, eh, lo hacemos y, y si quieren pues vienen a hacerlo aquí al estudio de mi hijo y este, y lo grabamos no para no estar viajando le digo pues fantástico no pero flaco cuánto nos va a cobrar <risa> por por los temas no? son dos o tres, dice mira, por ser para ti Beto, te voy a cobrar 500 dólares por canción <ríe> no lo podía yo creer le llamé a Lila y a su esposo y les dije que quería 500 dólares por pieza y decían, ¿de veras? le digo, sí ya está, y pueden ir al estudio ahí de su hijo en San Antonio y ahí grabar todo esa fue mi contribución de ese disco <ríe> y por eso tengo una un, un apego muy particular con él
1: bueno fuiste manager sos periodista host radiofónico contaste que trabajaste en un momento en una industria eh, de tecnología biotecnología. de biotecnología y tuviste otros trabajos a Ajá. lo largo de tu vida uy sí en México fui taxista un
0: par de años llevaba yo ahí en, a un lado del <risa> del, del taxi siempre eh, pues en aquel tiempo eran cassettes, ¿no? Porque solía yo grabar, en, no tenía yo equipo de, de, para grabar discos, acetatos, y pasarlos a cassette Tenía yo algunos amigos que me lo hacían, ¿no? Entonces tenía yo toda una colección, no sé, eran como unos 40 o 50 cassettes. De un lado un artista, de un lado otro, otro artista, ¿no? A y B. Y pues era, era increíble, ¿no? Porque no solamente escuchaba la radio... Escuchaba yo mucho Radio Universidad en aquel tiempo allá en mi tierra, en Jalapa, pero también eh, todos los cassettes que, que grababa yo, al, al, pues inmediatamente eran así como... Se subía un, un un pasajero y veía yo el perfil y le ponía yo una música que, que daba un poco a su... De repente se subían personajes, ¿no? Este, oye, tú tienes muy buen gusto por la música, ¿eh? Le digo, pues sí, tengo, o sea, me gustan algunas cosas diferentes, ¿no? Sí, nunca había escuchado un taxista que escucha Serrat, ¿no? <risa> o, o que tenga música de Crosby, Stills
1: Nash. <risa> y me quedé pensando, en con esto de los cassettes... Eh, ¿Cuál es el, el formato por el cual sentís más apego?
0: Yo creo que, como crecí con acetatos, con vinilos... Ese es el formato que más, eh, digamos... Y ahora más todavía, porque... Porque, pues, tú sabes, ¿no? Hay un resurgimiento del formato... Y, y cuando puedo, pues pido los, los discos o los voy a comprar. Y me he encontrado con algunas joyas en, de, de segunda mano, en, en tiendas, tú sabes, en, buscando. A veces en, los, en las ventas de garage que hacen, encuentro joyas así. Desde luego, es un formato complicado porque pues to, ya ves el espacio que ocupa y demás, ¿no? Pero sigo pensando que ese es el formato ideal y, y más que nada porque es con el que yo crecí. Sí, yo yo escuchaba los discos de mi hermana que traía eran acetato ella, ella mi padre no tenía no le interesaba comprar discos Ni, no teníamos con, con mi padre no, no, no teníamos donde pa, una consola que la llamábamos no para para escuchar discos o un tornamesa mi, mi hermana fue la que compró una una consola no con tornamesa para escuchar discos entonces sí tenía yo un, un, este, un interés muy grande y empecé no lo vas a creer, pero creo yo que mi primer disco uh, de vinilo que compré fue una banda que hace, hace poco, recientemente, no sé, un año más o menos, eh, supe que era originaria de los músicos de Cabo Verde, pero era de Estados Unidos, eran negros. Yo pensé que eran afros como todos o los músicos que, que hacen este tipo de música. Era un poco la época de disco, finales de los 70 y el primer disco que compré... Era de un grupo que se llamaba Tavares. No sé si lo ubicas. Era una especie de funk disco. Eh, y y, y esas, ese fue mi, como el primer acetato. Y después, pues imagínate, comprar todo lo que Serrat publicaba, pues lo compraba yo, y Silvio Rodríguez, y Pablo Milanés, y así. Fui acumulando toda una serie de, de discos.
1: Hablabas uh, de un músico muy importante para la escena norteamericana y latina, que aparte es tu amigo. Te invito a que lo escuchemos y después le contamos a los oyentes de quién se trata. A lo largo de tu extensa trayectoria profesional, Beto, desarrollaste un vínculo especial con un músico estadounidense que a la vez se vinculó él de una manera muy especial con la música latinoamericana. Me refiero a quien estábamos escuchando, claro, a Ray Kuder. Lo has entrevistado muchas veces a lo largo de todos estos años de profesión. ¿Cómo ha sido para vos ese vínculo, esa experiencia? La verdad que me siento como privilegiado porque esa amistad
0: eh, yo creo que de alguna manera pues me la gané ¿no? la primera vez que me aventuré a pedir una entrevista con Ray Cuder fue precisamente a raíz del Buenavista Social Club era exactamente el disco salió en septiembre, eran tres discos Buenavista Social Club, Afro-Cuban All-Stars y Introducing Rubén González salieron tres discos el mismo día en aquel tiempo eran los viernes cuando publicaban los discos 13 de septiembre de 1997 ese es el año, ese es el día, ese es el mes... ...cuando salieron, salieron estos discos. No, no hicieron mucho ruido al principio. Lo escuchaba yo y lo programaba yo en mi programa. Eh, lo incluía ¿no? normalmente porque pues, era un disco... ...los tres discos eran fantásticos. Pedí una entrevista con Ray Cuder... ...por allá por diciembre. Es decir, tres meses después del lanzamiento del disco. Y le dije a la publicista... De la discográfica que en aquel tiempo, bueno, que era non such, ¿no? La discográfica que lo lanzó en Estados Unidos, que quería yo entrevistarlo a raíz del disco del buenavista pero que me gustaría que trajera lo que él quisiera para compartir. ¿no? No, así que fuera una especie de guest DJ, no de invitado DJ. Y cómo fue. Le dije, dígale usted a Ray. Dice, no, no, no. Aquí tiene su teléfono. Dice que le llames. Bueno, le llamé, le, le dije, Ray, este. ¿qué te parece si vienes... Eh, al programa dos horas? Y, y traes lo que tú quieras... programar, y yo traigo algunas cosas... y, y claro, pasamos algunos temas... del Buenavista. dice... muy bien, allá nos vemos. Entonces vino a la radio con su hijo... Joaquín Kuder, que bueno... él ya tiene su carrera muy uh, aparte.
1: Y aparte habían colaborado... En, en el proyecto, ¿no? En Buena Vista. Y en, y en otros discos. Eh, entonces... Eh, vino al, al
0: programa, hicimos dos horas de radio con, con él en vivo, eh, empezamos a, o sea, com, trajo cosas que, no, que nunca salieron, que nunca se publicaron, trajo una grabación que hizo con un vietnamita de Slide, una, un guitarrista de, de Vietnam que nunca se publicó, yo no sé por qué, pero él compartió una pieza de, de esa grabación que había hecho, trajo... Eh, varias otras cosas, pero eh, entre, entre ellas un disco de, de un, un compilado de, un, de música cubana que se llamaba este, Cuban Gold, y entre, en, esos, en, en, ese, en esa compilación bebi, venía una pieza que se llama Guaguancó a todos los barrios, y cuando me da el disco le dije, Ray, right", le digo, ya sé cuál quieres que programe yo, guaguancó a todos los barrios, ¿no? dice, sí, esa, ¿por qué sabías? le digo, no, es que es la mejor del, del disco <risas> y empezamos a entablar una amistad, ¿no? Eh, de ahí pues, imagínate eh, cada vez que salía un disco nuevo venía al programa eh, cuando cuando salió el de Ibrahim Ferrer cuando salió eh, otro segundo de Ibrahim Ferrer cuando y después cuando, cuando empezó a trabajar en el, en el de Mambo Sinuendo también eh, y hay una historia interesante porque
1: estábamos viviendo en Boston en el 2002 y empezaba yo a usar email claro Mambo Sinuendo recordemos que es el disco que hizo junto a Manuel Galván musicista. el guitarrista de y director musical de los Zafiros esa banda
0: legendaria y también con una historia muy compleja de ...de familia ahí en Cuba... ...pero una, una banda verdaderamente... ...que él adoraba también por cierto... ...entonces encontrarse él a Manuel Galván... ...e invitarlo a grabar en el disco de Ibrahim Ferrer... ...y después... ...hacer un disco juntos... Um, ...un día estábamos en Boston... Cuando, ...viviendo en el 2002... ...y me llega un email de la... ...de la abogada de Ray Cudder, ...que me andaba buscando él... ...para pedirme que fuera yo a París... ...a ser el traductor de Manuel Galván... ...es decir... La discográfica tenía que conseguir una, un traductor, un intérprete de Manuel Galván, porque él no hablaba inglés. Pero Ray Kuder no quería un traductor simple, quería una persona que supiera de música. Entonces se le ocurrió que yo era el indicado. Me localizaron, me comuniqué con la discográfica, y al mes siguiente fue eso, fue a finales de, finales de noviembre, hicimos una mesa, de, una, una semana de prensa en París, en un hotel como de cinco o seis estrellas uh -huh. <ríe> yo fui el intérprete de Manuel Galván y toda la prensa europea pues que venía a entrevistarlo venía gente de, hasta de Japón de toda Europa ven, vinieron a entrevistarlo a, sobre el disco y la colaboración con Ray Cooder. y una semana con Ray y, y Manuel Galván en, en París <ríe>
1: wow bueno, y así como Ray tiene un vínculo con las músicas latinoamericanas, con la música cubana en especial, pero también con la música mexicana y con otras partes del continente, vos también has construido tu propia relación con el ecosistema musical de América Latina. Has viajado varias veces a Ecuador, estuvimos juntos ahí, a Colombia, a Paraguay también estuvimos juntos. ¿Qué es lo que buscas en esos viajes?
0: Yo siempre digo que ando en busca de historias, es decir, me interesa escuchar música, primero. Pero más que nada me interesa el entorno del quehacer musical. ¿Cómo se hace la música? ¿Por qué se hace la música? Por ejemplo, eh, ahora que estuve en, en, en Asunción, eh, Marcos Ramírez, el, el gran productor allá y promotor, y genial músico de Mamboretá Producciones, me ofreció que si quería yo iba a hacer un, una ruta del Chamamé, una, una gira, por, un paseo por esa región. Y el primer día que estuvimos ahí en, en Formosa, en la capital de Formosa, hubo un concierto de mujeres latinoamericanas, ¿no? Eran, estaba la Charo, esta, hubo una cantora de, de Chamamé, en fin, todas mujeres. Paula Rodríguez de, de Paraguay con su, con su grupo, Casi al final sale un, ...un artista que yo ni siquiera sabía. Creo que tú habíamos hablado un poco de ella antes en el Festival de Jazz. Tú me la habías presentado y dices, mira esto, esto. A mí me sorprendió lo que vi en el video, pero no me imaginé que la iba a llover en vivo. Entonces cuando una cosa tú lo sabes bien, una cosa es ver una cosa en video y otra cosa es verlos, ver un artista en, en escena. Y lo que yo vi ahí me impactó tanto. Eso no estaba en el plan, como quien dice. Eso es lo que surgió de repente. Me impactó tanto Miss Bolivia que decidí que quería yo hacer algo, que, que entrevistarla, no sé. Se me ocurre que lo que estaba haciendo era tan importante y tan fuerte y veía yo dos o tres generaciones de personas ahí cantando y apoyando. Y, y tú, wow, yo no he visto un artista, así que tenga que convoque con tanta fuerza en, en años, ¿no? Y bueno, gracias a ti la, la pude entrevistar ayer mismo aquí en Buenos Aires. Eso es lo que me interesa. Es decir, descubrir cosas y después, si se puede, contar la historia de por qué un artista como Miss Bolivia surge, de qué se trata, por qué hace lo que hace. Eso es para mí lo, lo más interesante de la música, conocer el por qué, la historia detrás de.
1: Rubén Rada se dio cuenta, de que el uruguayo no Rubén Rada, se dio cuenta de que su música era difícil de etiquetar, hasta que a mediados de los 90 apareció una nueva batea en las disquerías, que de algún modo a él le calzaba como anillo al dedo la world music de algún modo Beto, vos fuiste contemporáneo ya profesionalmente incluso de, de, del auge de esa etiqueta ¿a vos te identifica la, la, la world music como como etiqueta? fíjate que
0: siempre tuve un problema con, con ese con esa etiqueta, con esa categoría con esa manera de, de encasillar la música yo creo que tiene que ver con el hecho de que Tú y yo, y muchos de nuestros colegas latinoamericanos que, que han estado laborando en este, en este mundo de la música, crecimos ya en esta música sin llamarle World Music. ¿no? El chamamé, la, la, la baguala, la vidala, la cueca, la samba, la, la cumbia, el, el bambuco, el joropo, el son cubano, toda esa música es lo que es, no es world music entonces, y lo más chistoso del tema es de que cuando, te, cuando dices world music, es, se refiere al, al mundo, entonces el rock es world music, entonces el jazz es world music, entonces la música clásica es world music, entonces se me hizo un poco así como mm, bueno, si, si quiere una persona describirla de esa manera está bien, pero yo no voy a describirla de esa manera yo, yo la describo como lo que es porque, porque como te dije nosotros crecimos bebiendo de esa fuente de música que ya era del mundo.
1: La, la diversidad de gustos es una de tus características. ¿Sentís que hay algo que una a todas las músicas que te interesan? Y no me refiero con esto solamente a las músicas latinoamericanas en particular, sino hablo de todas las músicas en general.
0: Yo creo que es una, hay una cosa que las une en total y es que no importa de qué parte del mundo sea la música, creo yo que es la expresión más perfecta, más ideal, más potente, más universal, más fácil de identificar de un ser humano. Yo creo que es una expresión tan linda y es una expresión que nos dice tanto de lo que somos como seres humanos que, que no me importa que canten en chino o que canten en ruso o, o en francés o en italiano, siempre voy a encontrar algo que me guste de una música que no es de mi tierra, que no es mexicana, que no es latinoamericana. Siempre, y, y yo creo que se refiere a esto que decía yo anteriormente, tiene que ver mucho con la idea de que detrás de cada música hay una creación un quehacer artístico cómo y por qué se crea esa música y por eso es, es que me interesa y por eso creo que toda la música que hay en el mundo tiene algo en común
1: revivamos si te parece un poco de los sonidos que encontraste en el litoral argentino Escuchábamos recién a Los Núñez. Estuviste con ellos hace unos días en posadas, en misiones, para un reportaje. Para este reportaje que me contabas que estás haciendo para la BBC sobre el chamamé. Y me imagino que estarás agradecido a la profesión y a la música por la posibilidad de viajar y conocer sitios tan exuberantes como en este caso el nordeste argentino.
0: Te lo juro que, que ese viaje que... Debo agradecer y continúo agradeciendo a Marcos Ramírez de Mamboretá Producciones allá en Formosa. Fue inimaginable hasta hace tres meses, ¿no? Cuando me, me llegó la invitación a Las Jazz y me dijo, te hago, o te organizo una gira por acá. Pues yo como que no lo creía en un principio. Le digo, uy, se ve, se ve lindo todo eso, pero a ver si se hace, ¿no? Finalmente se hizo y yo descubrí un mundo que desconocía. Me atrevo a decir que siento que el chamamé es la música más bella y más linda que aún en este país no se aprecia como lo que es. Porque ha habido, siempre tengo entendido, y eso lo hablando con diferentes artistas en, en esa ruta, porque hay que decirlo, hablé con muchos artistas, músicos, cantantes, band, bandoneonistas, acordeonistas, cantores, poetas y siempre había algo en común que decían que es la música de esa región pero que siempre ha habido una distancia entre la entre el resto del país y en particular entre Buenos Aires y, y, y esa región. Yo siento que es una música que de alguna manera define mucho más a toda la nación argentina por esta razón, porque hay una vena, una beta una raíz verdaderamente indígena en esa música, la parte guaraní. Y yo, fíjate nomás, yo no sabía que ustedes tenían una relación, una parte guaraní en Argentina. Hasta apenas lo vine a descubrir la semana pasada. Entonces siento que es la música que tiene esos ingredientes, que es un mestizaje verdadero que tiene lo indígena, lo africano y lo europeo. Por ende, y como en muchas de las músicas que he encontrado en América Latina, es la música que es de alguna manera más nacional, más, más de ahí de esa tierra que otra música.
1: Parte de tu trabajo y de tus áreas de interés tienen un sesgo antropológico, de algún modo. Eh, digo, es la música como un viaje y como una experiencia completa. Tiene que ver con tu formación, con esas, algunas materias que cursaste en, en la juventud previo a estudiar periodismo en, en la carrera de antropología. Me imagino que también los años junto a Lila, que ella es antropóloga, habrán aportado algo, pero me parece muy interesante esa esa mirada, ¿no? Sí, y, y yo creo que es, es simplemente por el hecho de que quiero, me gusta entender más
0: la profundidad de la música, por qué se hace, cómo surgió, cuáles son las raíces. Y, y hay que decirlo, he leído y he cursado, he, he tomado cursos de antropología, de, de religiones del mundo, eh, he aprendido a leer eh, eh, en, en, este, en escritura antigua, en, un, tomé un curso de paleografía, ¿no? de, de escritura antigua a mano, eh, eh, bueno, que tenemos mucho de eso en, en, en este continente de, por la colonia española, ¿no? Eh, entonces, siempre ha sido eso. La curiosidad, que puede ser una especie de etnomusicología o de antropología o de sociología, siempre me gusta preguntar cómo es que surge toda esta música. Y, y por eso creo que cada vez que viajo, ya sea en Colombia o ya sea en Argentina o en Paraguay, siempre voy detrás de por qué es esto como es hoy.
1: Si antes te interesaba, te gustaba, me imagino que es muy distinto ahora que conoces el sitio donde se donde nació el, el, el chamamé, que te empapaste un poco del tema, pero que también comiste las comidas típicas y escuchaste los acentos de esa región tan hermosa que es el, el litoral, ¿no?
0: Sí, la verdad que eh, además de descubrir la música y querer entender la música, lo que, lo que me gusta también es siempre probar las cocinas regionales. No me gusta, digamos, este comer la... la la cocina ¿no? de, de hotel, prefiero siempre salir a, a probar cosas nuevas, frutas. Luego hay regiones, por ejemplo, en Colombia lo debes saber muy bien. Tú, eh, hay una diversidad de frutas allá en Colombia que yo no he visto en ninguna parte del mundo. Es una cosa extraordinaria. Entonces, siempre me gusta meterme a mercados, a, a oler esos olores de los mercados que nos dicen tanto de, de esa tierra, ¿no? Eh, y desde luego lo, lo importante aquí es que siempre busco a alguien que me guíe, siempre necesito una persona de ahí, de esa de esa parte del mundo que me lleve y me diga, Beto mira aquí hay un mercado, aquí hay un lugar donde se come muy bien, porque finalmente para mí lo importante es, es que es relacionarme con esa, con esa tierra, con esa parte a través de alguien que conozca.
1: Y en ese sentido tuviste un guía de lujo, vos lo mencionabas antes a Marcos Ramírez que es de Formosa de Mamboreta que es como un... Eh, una especie de diplomático, más allá de músico muy talentoso y gestor cultural de, de toda la región, de, de, del litoral, y cuando digo la región me refiero no solamente al norte de Argentina, sino también a, a, a Paraguay, ¿no?
0: Sí, no, sin duda, eh, yo no creo que, que otra persona hubiera organizado lo que él organizó y lo, la capacidad que tiene él de improvisar, así como un gran músico de... ...de jazz o de, o de música tradicional... ...que improvisan sobre un tema... ...así era Marcos, así es Marcos... ...siempre de repente llegamos a un lugar... ...y dice ¿sabes qué? Hoy en la noche me acaban de decir... ...que va a haber... ...chama fútbol... ...¿qué es eso? No, pues en casa de alguien... ...tienen una parrilla y hacen un asado... ...pero antes se ponen a jugar fútbol... ...van a ser un... Y, ...pero quiénes... No, pues son músicos todos... ...por eso chama fútbol... ...entonces, jugaron fútbol después se sentaron a comer el asado y terminando, ¿qué hicieron? a cantar, entonces llevaban guitarras y de repente pues yo, yo decía, ¿y dónde está el acordeón? alguien se levantó y dijo, no, pues yo voy por el, el acordeón, y fue, fue, a, fue a recoger su acordeón, entonces, por ejemplo ese momento, para mí es así muy especial, que no te lo vas a encontrar en la guía de turistas
1: estuviste en Lisboa siguiendo la ruta del Fado, hiciste el camino de Santiago en Fez, Marruecos, al norte de África en un, participaste de un festival de música sacra. Compartimos unos días, de hecho, en, en Oslo, en un festival de sonidos del mundo. ¿Qué otros sitios soñas eh, por conocer, Diego? ¿Qué otras rutas musicales te gustaría seguir?
0: Tengo muchas ganas de, de ir a un festival de, de chanson en, en Francia. Cada año en abril, me parece, hay un festival de, de canción francesa, de chanson que no solamente es sobre la chanson tradicional, ¿no? Cuando hablamos de chanson, estamos hablando de personajes como George Brassin, Jack Brel, de, esa, de ese tipo de figuras. No, hay hoy en día en, en, en Francia una nueva corriente de cantautores, de chansons, de, de músicos que hacen chansons, y tengo un interés por ir a ese festival. En Colombia hay un festival que se llama el Festival del Mono Núñez, que es un festival que celebra la música de esa región, en particular el bambuco y el pasillo, tiene años que quiero ir, eh, me ha dicho mucho del festival eh, nuestro colega y amigo eh, Jaime Andrés Monsalve de, de Radio Nacional de Colombia y espero ir, no sé cuándo, pero espero ir a ese festival eh, me gustaría ir a Chile a explorar la cueca, por ejemplo, que es, creo yo, que su género principal nacional de identidad y me dicen que hay muy buena escena de esa música también, que hay hay renovadores, renovadoras de de, esa, de, esa, de ese género. ¿Por qué no? Me gustaría venir algún día al Festival de Cosquín, que hacen aquí cada año, que es legendario. Y también es un lugar, es un destino para toda la música de tu país, que es rica en géneros, en ritmos, en, en instrumentos en, 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 y en voces.
1: Bueno, si ¿sí te parece, vamos a escuchar un poco más de música.
2: Well,
1: Bueno, escuchábamos recién a una de las grandes bandas de rock de la historia y supongo que habrá sido asombroso para vos conocer y entrevistar incluso vi un videíto que lo llevaste en auto a John Densmore, el baterista de The Doors de algún modo a un grado de separación del legendario Jim Morrison ¿Cómo fue que se conocieron con, con Densmore? Pues
0: como decía yo eh, antes eh, tenía ahí un programa de radio en un, en, cada semana hacía un programa de radio y la directora de, de programación de música de esa radio dice, Beto, ¿te gustaría entrevistar a John Densmore? Eh, ha estado escuchando mucho lo que haces, le gusta tu trabajo de radio y, y tiene un disco, van a sacar un, una reedición o van a publicar una nueva grabación que no ha salido de los Doors y ¿te gustaría entrevistarlo ¿no? sobre el tema? Le digo, ¡puf! ¡Claro que sí! Entonces... Eh, lo contactamos y, y desde luego que quería venir al programa y estaba muy, muy emocionado de estar en mi programa y, y tuve que preguntarle, bueno en principio le dije, mira yo escuché a los Doors cuando era taxista uh -huh. <ríe> tenía yo los Doors en un cassette y escuchaba yo esos primeros discos de, de la banda, pero tenía yo creo que todos finalmente los compré en acetato y, y los copié en, y los escuchaba yo en cassette y tenía yo canciones como predilectas no pero le dije John quiero que hables de de esa única y rara vez que se presentó un grupo de rock en México cuando estaba prohibido, a eso ahí te lo puedo decir, estaba prohibido tocar rock en público en México. Desde 1967, 68, cuando fue el Festival de Avándaro que fue un una verdadera locura, que los medios hicieron una nota muy sensacionalista y, y fea de, de lo que fue el festival, el gobierno decidió que era prohibido, que no iba a dar... Iba a ser una especie de Woodstock eh, mexicano, ¿verdad? Exactamente, un equivalente. Pero bueno, eh, finalmente eh, el gobierno decidió que era era nocivo, ¿no? Que era música de degenerados y todo eso. no La, El rock entonces en México sufrió mucho, aunque sí había algunas bandas, eh, hay que decirlo. Muchas de ellas tocaban a los famosos Hoyos Funky, en esos under, underground, no, places, ahí como, como garage, como un, un, no sé, una bodega. Terrenos baldíos también, ¿no? Había... Terrenos baldido, baldíos donde sí. donde también iban la policía a hacer redadas y, y los arrestaban. Mm. En fin, el rock sufrió mucho, principalmente en los años 70. Pero bueno, le pregunté a John por qué habían ido a México, a la ciudad de México, a hacer un concierto. Resulta que un hijo de un expresidente los había contratado, él. Su, de, su, de su dinero, para ir a dar un concierto a México y, y, y el grupo ace, aceptó. Se presentaron en el renombrado Poliforum Siqueiros, que es un lugar maravilloso, una, una cosa arquitectónica fabulosa con, con obra de David Alfaro Siqueiros.
1: Claro, uno de los grandes muralistas de, de la pintura mexicana. Se presentaron ahí me
0: dijo John que esa noche fue una cosa rarísima. Dice, nunca habíamos dado un concierto así. Había gente muy bien vestida, hasta como de con su traje y corbata. Y estaban tomando así sus tragos, pero nada de, 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 de bailar o de, o de, o de gritar o de, o de fumar drogas o qué sé yo. Dice, era una cosa bien rara. Era como estar, no sé, en, en un concierto para ejecutivos de oficina, una cosa así, dice... Una experiencia muy rara que nunca pues no, nunca se repitió, dice. Pero quisimos ir a México, dice, porque queríamos dar un concierto masivo para el público. Y él, el que nos había invitado, dice, nos, nos prometió que se iba a hacer. Pues no, el, terminamos el concierto de ahí y al otro día nos regresamos porque dijo que no, que, que no se podía hacer, que según estaba prohibido y no, 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 no se pudo lograr.
1: ¿Y el rock mexicano fue importante en tu educación sentimental? El rock en general y el rock mexicano en particular. El rock
0: mexicano verdaderamente no hizo mella, no, no, no me hizo nada, porque, insisto, la mayoría de los grupos de rock de los que yo escuchaba cuando era niño eran bandas que hacían covers, digamos, de Teen Tops, este, Enrique Guzmán. O sea, bandas que estaban haciendo covers de de música de, de Estados Unidos, había alguna, una que otra banda que sí hacía cosas originales, había grandes cantantes como Johnny Laboriel, era, era un afromexicano de origen garífuna, cuyo este hermano es el famoso Abraham Laboriel, que ha grabado miles de, de discos, y su hijo es el, el baterista y el, y el este no sé si el director musical de Paul McCartney, su hijo, que se llama igual Abe Laboriel. En fin, el rock no hizo mella hasta mucho después, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos y empecé a escuchar lo que es el, el rock ¿no? de, de México, en particular grupos como Botellita de Jerez, artistas como Jaime López, como Maldita Vecindad y después, desde luego, que vinieron las otras bandas como Café Tacuba, Caifanes… Pero en los años 70 yo no escuchaba rock mexicano, no escuchaba, porque te digo, era muy, muy limitada la oferta y estaba muy de moda escuchar eh, baladas y música pop. Y además, hay que decirlo, creo que si hay alguien que me pudo haber marcado, tal vez, fui, a, a, tal vez fue un cantante de cumbias que se llamaba Rigo Tobar, que era fabuloso, ¿no? Eh, nunca lo vi en, en concierto, en un baile, porque eran bailes, eh, pero sí, sí me gustaba mucho escuchar la cumbia.
1: Vamos a contarles a nuestros oyentes que las canciones de este podcast, los fragmentos de canciones que escuchamos en este podcast, las fuimos armando juntos. Te propongo que escuchemos la próxima canción y después me contás por qué fue que la programaste. Escuchábamos para finalizar a Bill Frisell junto a Tomás Morgan en un álbum editado por el sello ACM, SM, un sello que para los melómanos es garantía de calidad y de un sonido bastante definido. Eh, así que lo que primero que me gustaría es que me cuentes por qué pusiste esta esta canción en la lista,
0: porque es no sé es lo más diferente de toda la, la música que hemos escuchado en el programa. Porque debo confesar que Bill Frisell es el guitarrista que yo adoro, aprecio. Cada cosa que hace, la escucho y es una verdadera delicia. Lo he visto no sé cuántas veces, lo he entrevistado un par de veces, he hecho alguna crónica por ahí sobre su música. Eh, creo yo que es uno de los pocos artistas que pueden tocar música y tú no sabes qué es es decir, no, no es jazz no es música folk no es rock, no es country eh, de repente por ahí se escucha algo como africano o como latino no me importa precisamente por eso Bill Fussell así es que se encierra todo ese gusto que tengo yo por la música porque cuando escuchas a Bill Fussell dices ¿esto qué es? esto es música simplemente y en esta pieza que, que quise que, que incluyeras es su, su más reciente grabación, que más bien es una eh, grabación en vivo que se hizo hace años en el Village Vanguard de Nueva York, con un, un bajista tremendísimo de, de Inglaterra, que es Thomas Morgan. Eh, grabaron dos sesiones, o dos no sé cuántos conciertos dieron ahí, pero finalmente han salido dos discos de, esas, de, esas, de esos conciertos. Este es el último. Y escogí una pieza que se llama Wildwood Flower, que... Tiene su historia, es una pieza que le, se conoce en Estados Unidos como Old Time, Old Time Music. Es música que fue hecha, esa pieza en particular fue hecha muy popular, muy famosa por nada menos que la familia Carter, The Carter Family, que fue la familia emblemática que dio origen, de alguna manera, a la música country de Estados Unidos, pero ellos tenían más que eso, tenían una raíz muy especial eran, eran una familia, eran dos mujeres y un hombre, imagínate eso hoy en día, ¿no? dos mujeres y un hombre cantando eran, eran folkies, eran gente que vivía, no tenía mucha educación escolar y todo era música que era de eh, transmitida de, de, de generación en generación entonces ellos llevaban en su vida ya no sé cuántas generaciones de música y, y quizás esa pieza Tal vez fue de, que llegó de inmigrantes irlandeses o, o de Inglaterra a esta parte de Estados Unidos. Y esta canción es emblemática del nacimiento de la música country en Estados Unidos. Y escuchar a Bill Sale con Thomas Morgan hacer su versión es así como maravilloso.
1: Beto, eh, por último, para cerrar, me gustaría preguntarte por esta idea de, del sonido de ACM, el sonido que define un sello, y preguntarte cuáles son tus sellos favoritos.
0: Yo creo que el sonido ECM es un sonido que fue creado en un estudio en Oslo, el del famoso estudio Rainbow Studio, en Oslo, por Manfred Eicher, el, el fundador y dueño de la discográfica, y su y su ingeniero, Jan Eric Konshaugh. Ese estudio, por alguna razón que no, no lo sé, nunca lo he visitado, quizás algún día lo haré. Tiene una, un, una sonoridad, un, un ambiente muy particular. Y yo creo que ahí fue un poco visionario por parte de Manfred Eicher de crear un, una calidad de música. Te das cuenta que todos los discos de ECM, de ECM siempre empiezan cinco segundos después. Es decir, hay cinco segundos de silencio que graban en el estudio y después empieza la música. Nunca va a empezar en cero siempre van a ser 5 segundos después así son todos los discos porque hay, eso, eso identifica un sello y esto en particular quieren dar a entender que el silencio también es parte de la música
1: Beto, muchísimas gracias por subirte a La vía Circular ha sido un gustazo recibirte en Buenos Aires y en este podcast
0: un placer tremendo Humphrey, muchísimas gracias por esta oportunidad y, y pues bueno, eh, a seguir contando historias de la música
1: esto fue La Vida Circular. Estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast. Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a un explorador de ritmos y sonidos del mundo, a un contador de historias, a mi admirado colega y amigo, Beto Arcos. Esto fue La Vida Circular.